0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Live podcast Das ist die zweite Folge mit unserem ganz besonderen Gast. Äh, ihr seht sein Gesicht aktuell oft, wenn ihr in die Mensa geht. Da steht dann immer, lasst euch impfen oder so etwas dabei. Er trägt meistens einen Schal, zumindest habe ich ihn noch nie ohne gesehen. Er sitzt im aktuell christo verkleideten Hauptgebäude, was auch ein bisschen wie ein Geschenk aussieht. Die Rede ist natürlich von Professor... Caro Karolive. Carolife.
1: Herzlich willkommen, schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Wir haben ja letzte Woche oder vor zwei Tagen, genauer gesagt, schon ein bisschen mit Ihnen gesprochen. Heute möchten wir auch wieder die Chance nutzen, mit Ihnen ein bisschen mehr zu sprechen. Wir haben letzte Woche beispielsweise über die Exzellenz-Uni RWTH gesprochen, wie sie dazu gekommen ist. Da hatten Sie beispielsweise gesagt, Sie haben Ziele definiert, die die RWTH sich auf die Fahne geschrieben hat, wodurch es dann auch eine Exzellenz-Uni wurde. Was sind Punkte, für die die RWTH steht oder die gerade aktuell am meisten, wo dran am meisten gearbeitet wird, was beschäftigt die RWTH gerade am meisten?
2: Ja, vielleicht muss ich noch präzisieren, die RWTH war natürlich schon Exzellenzuniversität, nämlich seit 2007. Aber das sind immer so Förderperioden, die so fünf Jahre gut sind und dann sind neue Konzepte einzureichen. Man braucht neue Ideen weitergewickelt weiterentwickelte Ideen und dann kommen auch wieder Gutachter vor Ort und schauen sich das an, ob das schriftlich abgegebene Absichtserklärungen sind oder ob wirklich die RWTH hinter diesen Ideen und Zielen stecken. Und äh, wenn man nur ein paar Seiten liest von unserer Exzellenzstrategie, da steht, äh, komplexe Systeme verstehen, Arbeitsmethoden wählen, dass man komplexe Sachverhalte bearbeiten kann. Und äh, das jetzt mal mit normalem Vokabular. Äh, zukünftige Mobilitätskonzepte, zukünftige Energieversorgung, zukünftige IT-Systeme. Das sind ja allesamt komplexe Systeme, äh, die eine Fachdisziplin alleine nicht bearbeiten kann. Und deswegen liest man dann so einen Leitsatz, Konvergenz der Disziplinen dass man das Problem, wenn es formuliert wird, schon direkt in gemischten Teams rangeht. Und gemischte Teams sind nicht nur unterschiedliche Fachdisziplinen, sondern auch unterschiedliche Altersstrukturen und einen internationalen Background, der sehr unterschiedlich sein darf, weil die Probleme, wie gesagt, die sind so komplex, die kriegt man nur, entsprechend im Team bearbeitet. Und ich hatte beim letzten Gespräch auch von unserem Untertitel gesprochen, Knowledge Impact Networks. Wir sind eine Netzwerkuniversität. Wir haben ein ganz ausgefeiltes System an außeruniversitären Partnern. Da ist natürlich das Forschungszentrum Jülich zuallererst zu nennen, weil es so nah dran ist. Aber auch Leibniz-Institute, Fraunhofer-Institute haben wir auf dem Campus und das ist so eine allgemeine Strategie, das zusammenzuführen so, dass wirklich sich ein Impuls in eine Richtung entwickelt, um große Fragestellungen der heutigen Zeit angehen zu können und auch Antworten zu finden. Man muss ja nicht weit wegschauen dann sieht man das Rheinische Revier, das Ende der Braunkohleverstromung, ist längst eingeläutet, aber das Ganze ist ein riesengroßer Strukturwandel, der nicht nur die Tagebauer betrifft, sondern auch alles, was an Wertschöpfung dahinter steht, ist mit von diesem Beschluss beeinflusst und man muss neue Technologien finden, um eine Antwort zu finden. Also nein, man muss neue Technologien entwickeln, um wirklich die Braunkohle ersetzen zu können. Hm? Und das alles steht in unserer Exzellenzstrategie drin. Wir wollen nicht nur unsere acht Profilbereiche, wo das eben Gesagte dann auch als wissenschaftliches Programm und Thema zu finden ist, bearbeiten. Wir wollen unabhängige wissenschaftliche Nachwuchsgruppen in Position bringen. Wir wollen Tenure-Track-Professuren leben. Wir wollen mehr Kolleginnen berufen. Wir wollen uns um unser internationales Netzwerk und die Unternehmen auf dem Campus kümmern. Man blicke nur zu dem großen Projekt Campus West. Das sind 23 zusätzliche Hektar Campusgelände, die wir in den nächsten zwei Jahrzehnten dann auch äh, nutzbar machen können für tolle Forschungsgebiete. Äh, Das war eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Ne?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man das ähm, noch genauer konkretisieren kann, weil Sie halt total viele Punkte ähm, gesagt haben, die, die jetzt so anstehen, die Sie machen wollen. Ähm, kann man da konkret ein paar Punkte sagen? Sie hatten ähm, beispielsweise in der letzten Folge gesagt, dass Sie jeden ähm, ähm, Professor fragen, welches ähm, seiner Literatur Ihnen bisher am meisten gefallen hat, wofür Sie mit in Verbindung gebracht werden mhm. wollen. Kann man das vielleicht auch bei einem Rektor sagen und bei Ihnen sagen, was, wofür wollen Sie als Rektor stehen in der Zeit, in der Sie an der RWTH sind? Kann man, kann man das fragen?
2: Ähm, gut, das findet man dann nicht äh, in einem Artikel wieder. Ich äh, frage gerne Kolleginnen und Kollegen, Sie hatten es erwähnt, so, was ist Ihr Paper, was ist äh, das, was man in den letzten Jahren als wissenschaftliche Erkenntnis ja, erlangt hat, sozusagen das Kondensat dazu, dass man mal nachlesen kann. Hier der wissenschaftliche Beitrag, Beitrag, da die Persönlichkeit. Naja, ich möchte letztendlich in dem Artikel über mich lesen, dass die RWTH sich sehr den Herausforderungen gestellt hat, die wir einfach jetzt lösen müssen. Die zukünftige Energieversorgung, personalisierte Medizin, Quantentechnologien, zukünftige Mobilität, alternative Energieträger, das sind Dinge, die drängen unglaublich, wenn wir da keine vernünftigen, flächendeckenden Antworten finden und die ohne Schwerfälligkeit im staatlichen Sinne umsetzen dann werden wir die gesteckten Klimaziele nie erreichen können. Und ich sehe die RWTH in dem Bereich auch als Role Model, dass wir die Technologien, die dazu nötig sind, auch zur Verfügung stellen. Was sich dann durchsetzt, das ist auch eine politische und wirtschaftliche Frage. Aber wir möchten das Wissen beitragen, was es dazu braucht, das auch wirklich zu schaffen. Das ist jetzt ein ziemlich hochgestecktes Ziel, aber ich bin da beim Aachener Ingenieurpreisträger 2021, Professor Thun, er sagt, wenn die Ziele zu niedrig sind und erreicht werden, weil sie eben nicht ehrgeizig sind, dann sind es auch keine guten Ziele. Also man muss die hochstecken und gerne mal darunter bleiben, aber nicht mit wenig anfangen. Das ist auch das, was ich den Studierenden gerne im ersten Semester zu Beginn zurufe. Gebt euch nicht mit wenig zufrieden.
1: Finde ich super. Ähm, Sie hatten ja auch vorhin gesagt, dass ähm, diese Ziele, dass wir die immer gemeinsam in großen Teams am besten schaffen, halt, wenn wir unterschiedliche Disziplinen zusammenführen. Und wir haben ja auch schon gesagt, dass die RWTH besonders von ihrem Netzwerk lebt, ähm, Gibt es die Planung, halt weitere Universitäten mit ins Netzwerk aufzunehmen? Also wir hatten ja in der letzten Folge schon von Partneruniversitäten gesprochen. Ich fände das an der Stelle voll spannend, ob es irgendwie geplant ist, dass weitere Unis dazukommen. Ähm, was, was ist da mit so?
2: Ich äh, habe ja mit unserem IT-League-Netzwerk, das ist ein Netzwerk, ein europäisches Netzwerk von Top-Universitäten, äh, die im technischen Bereich präsent sind. Wir haben natürlich noch andere Netzwerke, wir haben Partnerschaften. Ich würde jetzt gar nicht mir etwas rauspicken und sagen, da müssen wir noch eine mehr haben. Wir haben schon sehr, sehr viele Partner. Das schichtet sich natürlich von Schlüsselpartnerschaften, wo wirklich die gesamte Universität, wie RWTH, und die Partneruniversität in mehreren Fachdisziplinen bis hin zu gemeinsamen Masterprogrammen, gemeinsamen Promotionsprogrammen äh, wirklich intensiv Austausch pflegen und das auch über einen sehr langen Zeitraum schon. Also dadurch, dass die RWTH, die riesige RWTH nur drei Schlüsselpartnerschaften pflegt, zeigt ja, da muss man schon richtig lange und intensiv zusammenarbeiten, bevor es zu einer Schlüsselpartnerschaft kommt. Und wir haben vor wenigen Wochen, Monaten angefangen zu diskutieren, wenn wir so auf die drei Schlüsselpartnerschaften schauen, ob es nicht gut ist, sich anzustrengen, dass wir am Ende sagen, auf jedem Kontinent weltweit ist eine Schlüsselpartnerschaft verortet. Und wir sind in China präsent und wir sind in Indien präsent und wir sind in Nordamerika präsent. Das heißt, ein paar könnten wir noch und die europäischen, da haben wir unsere Ideal League. Das muss sich aber aus wissenschaftlichem und, sagen wir mal, strategischem heraus entwickeln. Aber das ist im internationalen Gewissen eine Zielsetzung, die auch sehr gerechtfertigt ist. Und wir haben dann ja noch nicht zu vergessen, die German University of Technology im Oman in Muscat, das ist eine Gründung, die hat mein Vorvorgänger im Amt mit betrieben. Das ist eine technische Universität im Oman, die praktisch genauso funktioniert wie die RWTH. Und dort bin ich Vorsitzender vom Aufsichtsrat. Und als es noch kein Corona gab, war ich alle sechs Monate einmal in Muscat zur Aufsichtsratssitzung und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auf der arabischen Halbinsel mit unserem Wissen, ob zukünftige Energieszenarien, dass wir dort präsent sind und mit uns an der Ausbildung beteiligen, weil dieses Land, der Oman und auch die Staaten ringsrum, deren Geschäftsmodell basiert auf zum großen Teil rein auf, dem, auf der Förderung und dem Verkauf von Öl und Gas. Und das ist ein Geschäftsmodell, das wird so in der Form nicht mehr allzu viele Jahrzehnte tragen können. Und die ganze arabische Halbinsel und darüber hinaus, dass dort trotzdem ein Einkommen generiert wird, dass Wertschöpfung stattfindet, das entscheidet ja über äh, den sozialen Frieden und nicht nur über den sozialen Frieden, sondern über Frieden in der Region äh, ganz, ganz stark mit. Und äh, dass diese Länder, und ich bin jetzt nur beim Oman, die Technologien selber beherrschen, um zum Beispiel aus Sonne und Wind grünen Strom zu produzieren, daraus über Elektrolyseure Wasserstoff herzustellen und diesen Wasserstoff äh, zu verpacken, äh, damit meinte ich jetzt äh, Schiffe und Pipelines, und zu transportieren und auf dem Weltmarkt anzubieten. Das ist das, was konsequent in den nächsten Jahrzehnten dort passieren muss. Und ich finde, das ist für die RWTH eine große Herausforderung, äh, dort auch, und man kann es auch erwarten, äh, dort in so einem Bereich auch mitzuarbeiten, und die Leute mit auszubilden, die das überhaupt erst in der Lage sind zu leisten. Und äh, Gras und Ölförderung und Transport, äh, das kann das Land und das muss halt jetzt übersetzt werden auf etwas andere Technologien. Ich bin da optimistisch. Vielleicht als Anmerkung an der GeoTech, eine technische Universität, äh, dort in den Studiengängen sind 80 Prozent Studentinnen und 20 Prozent Studenten. Es ist so mehr oder weniger genau andersrum, als das hier ist.
1: Cool, warum ist das andersrum da? Also, ich habe jetzt keine schnelle Antwort darauf.
2: Ich glaube. Im Oman, da muss man genauer hinschauen in die Familienstrukturen. Wer studiert da eigentlich? Wer macht Business? Wer ist für was verantwortlich? Und äh, wenn man die Uhr viele Jahrzehnte zurückdreht, da waren die Männer sozusagen für alles zuständig, was Geld verdienen und sich um die Familie sorgen im wirtschaftlichen Sinne. Und was dann noch überbleibt, das war äh, im Verantwortungsbereich äh, der Frauen. Und äh, die Familien dort sind sehr bemüht zu schauen, dass die jungen Frauen einen Schulabschluss haben, Bildung erlangen, studieren, aber sich trotzdem nicht dafür in der gesamten Welt bewegen müssen. Und die Geotech ist gegründet worden, um eben Technik zu unterrichten. Wofür? Das habe ich eben erläutert und das nehmen einfach viele junge Frauen wahr. Das ist, wenn man dort das Graduiertenfest besucht, das ist ein ganz anderes Bild als hier. Ich kann jetzt nicht so tief dort in das gesellschaftliche Gefüge mal kurz eindringen, um zu, ersehen, um zu erklären, das ist der Grund. Aber ich sehe, dass da ein großes Bedürfnis nach Bildung ist, und dass die höhere, die universitäre Bildung, dass das die Frauen dort einfach fordern und an der Geotech wird es dann auch entsprechend geboten. Sorry, das ist noch nicht das allumfassende Erklärungsmodell, aber äh, nähert sich dem schon mal.
0: Aber wir brauchen ja auch kein allumfassendes Erklärungsmodell. So ein kleiner Einblick reicht uns ja vollkommen. Ähm, falls euch das jetzt mehr interessiert, wir haben tatsächlich schon mal mit jemandem interessiert, der im Oman da gearbeitet hat. Vielleicht erinnert ihr euch daran, ich glaube das war eine unserer ersten Folgen, ich glaube Folge 6, da waren wir in der Fachschaft. Ansonsten scha schauen wir das für euch aber auch noch nach und verlinken euch das natürlich, damit ihr nochmal nachhören könnt, wenn euch das mehr interessiert. Ich wollte aber jetzt eigentlich bei dem Punkt vom Graduierendenfest einhaken, beziehungsweise vorhin schon, als sie vom Aachener Ingenieurspreis ge gesprochen haben. Ich habe nämlich die Rede von dem diesjährigen Preisträger auch angehört. Also ich war beim Graduiertenfest, allerdings nicht als Person, die einen Abschluss gemacht hat, sondern als Begleitung einer Person, die einen Abschluss gemacht hat und habe mir die Rede danach auch nochmal im Internet angesehen. Das könnt ihr auch machen. Und was ich dazu jetzt eigentlich fragen wollte, lange Einleitung, kurze Frage. Haben Sie Lieblingstermine im Jahr, ob Sie sich besonders freuen, wie halt zum Beispiel das Graduierendenfest?
2: Ja klar, habe ich Lieblingstermine. Da gibt es halt Termine, die so periodisch einmal im Jahr stattfinden und das ist natürlich der Ingenieurpreis und am nächsten Tag äh, das Graduiertenfest. Ähm, das ist klug äh, zusammengelegt worden, weil wir geben uns sehr große Mühe, dann auch einen würdigen Preisträger, Preisträgerin für den Ingenieurpreis zu finden und die Person dann auch zu sehen, wie sie beim Graduiertenfest auftritt. Und leider diesmal, das Graduiertenfest fand nicht so statt, wie wir das in den letzten Jahren gewohnt waren, sondern wir mussten das Letztjährige nachholen, das Diesjährige natürlich feiern und das zusammen äh, sind so viele Menschen, die wir äh, unmöglich in den heutigen Tagen ins Dressurstadium äh, einziehen lassen können, weil es einfach zu viele sind. Und deswegen hatten wir äh, beschlossen, wir feiern das fünfmal hintereinander, Samstag, Sonntag, ah, 1500 Leuten jeweils, sodass man Abstand halten konnte und trotzdem auch noch so etwas wie Atmosphäre äh, begrüßen kann. Und Sie hatten das ja selbst erlebt. Ich weiß nicht, ob Sie Samstag 14 Uhr da waren oder äh, zu einer anderen Uhrzeit. Der Herr Truhn auf der Bühne hat ja eine unglaubliche Präsenz. Und selbst im Videoclip, was er uns hat zukommen lassen, weil er nicht fünfmal dort auftreten konnte. Äh, das ist schon eine Persönlichkeit. Und im Laufe des Festes auf der Bühne habe ich das ja auch so ein bisschen noch mal Revue passieren lassen vor zwei Jahren Hans Peter Stiel als Ingenieurpreisträger und das Jahr davor Emmanuel Charpentier Frau Charpentier Erfinderin der CRISPR Cas also Genschere letztes Jahr mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden und Hans Peter Stiel so ein Schwäbischer Unternehmer, der also bekannt ist für die gleichnamige Kettensäge, die, also das Unternehmen ist einer der Weltmarktführer und der Herr Stiel, der hat den Absolventinnen und Absolventen erzählt, was wichtig ist. Er hat das Unternehmen als kleines Unternehmen von seinem Vater übernommen. Die Contra 57, das ist ein Kettensägenmodell von 1957, war gerade auf den Markt gekommen und dann äh, stieg er in das Unternehmen ein. Und der hat mit wenigen Worten auch leise, schwäbisch, äh, wirklich mit Worten gegeizt, hat erklärt, hätte er nicht immer wieder die Frage gestellt, äh, ist das wirklich die beste Lösung? Können wir, brauchen wir nicht Innovationen? Wo kriege ich die her? Und hätte ich nicht konsequent internationalisiert bzw. globalisiert, würde es mein Unternehmen nicht mehr geben. Das hat er mit wenigen Worten, wahrscheinlich auch besser gewählt, als ich das jetzt kann, erklärt. Fordert euch, Innovationen sind wichtig, in der Konkurrenz auf Weltmärkten, in der Konkurrenz um die besten Ideen, die auch wirtschaftlich tragfähig sind und versucht das Ganze auch aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Mit einem internationalen Kontext ist das, was hier gut ist, auch anderswo gut. Und ob Frau Charpentier, die erzählt hat, wie sie studiert hat und als Postdoc Forschung betrieben hat, was ihr wichtig war, ob Stil die Entwicklung seines Unternehmens oder Trun jetzt mit seiner unglaublichen Bühnenpräsenz. Das ist schon ein Highlight im Jahr, was da geboten wird. Und wenn da 5000 Leute im Dresden-Wohl-Stadion sind und man darf dann auf der Bühne stehen und nochmal Dinge Revue passieren lassen, das macht mir unglaublich viel Spaß. Und es sind eine Menge glücklicher Gesichter, die man da sieht. Ich hoffe, ich hoffe, Sie erkennen mich wieder. Ich stand ja jetzt beim angesprochenen letzten Graduiertenfest auch auf der Bühne.
0: Wiedererkannt habe ich Sie schon. Ich glaube, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ich habe Sie tatsächlich am Anfang des Festes gesehen, als ich war am Samstag 10 Uhr morgens da. Ähm, bevor es angefangen hat. Und ich bin an ihnen vorbeigelaufen und dachte, irgendwie so, ah, das Gesicht kenne ich und habe ihnen so zugenickt. Und sie haben mir sogar zurück zugenickt und erst dann zwei Schritte nachher ist mir aufgefallen, ach, das war der Rektor. Deswegen kam mir das Gesicht bekannt vor. Hier bin ich. Sehr schön.
2: Ich bin gespannt. Ja. Oh, da gab es wirklich zahlreiches. Also ganz am Anfang der Pandemie, wo man äh, sozusagen per trockene äh, Verfügung oder Dienstanweisung, äh, später hieß das dann Corona-Schutzverordnung, äh, im Prinzip den Laden runterfahren musste. Und gleichzeitig äh, geht das doch kaum. Wir sind 57.000 Leute, 47.000 Studierende, die äh, wollen lernen, die wollen äh, Prüfungen ablegen, in ihrem Studium vorankommen und einfach zu sagen, das Einfachste ist, wir tun nichts, das ist eben keine Option. Man muss dann sich ziemlich schnell orientieren, wie können wir aus der Situation für uns alle das Beste machen, ohne einzelne Personen wiederum damit zu gefährden. Und äh, wenn ich die Uhr zurückdrehe, März, April letztes Jahr, äh, viele Dinge war, waren uns noch gar nicht so bewusst, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich, was soll man lassen und äh, wo kann man etwas entspannter mit umgehen. Zoom und Teams hat kaum jemand gekannt und innerhalb von wenigen Wochen das gesamte Lehrprogramm äh, umzustellen äh, und ich bin Physiker, da gibt es natürlich dann Einschwingvorgänge, bis das alles rund läuft, das hat die RWTH aber ziemlich flott hinbekommen. Auch dank von Pilotprojekten, die wir vorher schon längst laufen hatten. Wir waren in der glücklichen Lage, anders als andere Universitäten, in digitaler Lehre, in digitalen Lehrprogrammen schon ein bisschen was gekonnt und erfahren zu haben, sodass wir sehr schnell hochskalieren konnten. Die, die nächste Frage, Lehre okay, aber wie nimmt man jetzt Prüfungen ab? Und es ist ja nicht eine Eins-zu-eins-Prüfung, so wie wir uns jetzt unterhalten und uns dabei auch noch sehen können, sondern wie kriegt man das hin, wenn wir Kurse haben, wo man tausend Prüfungen abnehmen muss und trotzdem sicherstellen muss, dass alle gleich behandelt werden unter den gleichen Rahmenbedingungen, sprich nicht Übergebühr, viel Schummeln, kriegt man das digital hin. Und wir mussten wirklich Gratwanderungen vornehmen, dass man das hinbekommt gleichzeitig fair mit allen ist und auch Datenschutzrichtlinien irgendwie respektiert, weil man ja plötzlich, wenn Kameras an sind, in privaten Bereichen befindet. Also das sind Dinge, darauf waren, die Universitäten oder das deutsche Bildungssystem, das Hochschulsystem noch nicht vorbereitet. Aber jetzt rede ich praktisch über das Verhältnis Studierende, und Lehrende und Prüfende. Wir haben aber auch einen anderen Schwerpunkt, der heißt dann Forschung. Wie stellt man Forschung noch sicher bei, bei gleichzeitigem ja, Schutz vor Krankheit während des Betriebs? Und Verwaltungsvorgänge. Unsere Verwaltungsvorgänge mussten plötzlich digitalisiert werden und man musste Homeoffice-Angebote machen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, plötzlich schlossen die Kindertagesstätten, die Kindergärten. Schulunterricht war anders wie zuvor oder eben gar nicht. Man musste plötzlich Dinge in Deckung bringen, was nicht einfach war. Und dieses mobile Arbeiten, Homeoffice, Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen, das Sich-Absprechen- mit Programmen, Programme wie Teams und Zoom plötzlich auch feststellen, und das ist jetzt auch eine positive Erkenntnis, dass man, um etwas zu besprechen, nicht überall immer hinfahren muss gleich, sondern dass man ziemlich flott, ohne viel gereiste Kilometer die richtigen Leute zusammenbringt und man sehr effizient in der Stunde etwas besprechen kann, was voraussetzt, dass man sich auch eigentlich kennt und weiß, wie jeder andere der äh, teilnimmt, auch funktioniert. Also wir sind, haben einen Effizienzschub äh, erfahren dürfen, was nicht heißt, äh, dass zukünftig keine Präsenzkultur herrschen soll. Aber wenn man in der Landesrektorenkonferenz eine Problemlage zu besprechen hatte, wie, die, wie zum Beispiel Corona, dann mussten nicht 15 Dienstwagen losfahren, sondern wir haben kurz uns per Zoom oder Teams getroffen. Also da gab es eine Menge Erkenntnisse und ich bin mir ganz ganz sicher, wir werden in den nächsten Monaten auch gerne Jahren sehr genau gucken, was davon gehört zum positiven Erfahrungsschatz und kann auch so weiterentwickelt werden und was war nicht so gut. Ich erwarte da viele auch positive Änderungen. Also ich könnte jetzt eine knappe Antwort geben. Also das Beste, was wir aus Corona haben, umgesetzt, ist eine konsequente Digitalisierung. So ein Digitalisierungsschub hätte ohne Corona nicht stattgefunden. Ich hätte ihn aber auch gerne ohne Corona gehabt.
1: <lacht> Perfekt, danke. Das war eine sehr, sehr gute Antwort. Ich mochte besonders das Wort äh, Präsenzkultur, das hatten Sie ja vorhin schon häufiger benutzt. Ich finde das Wort einfach so schön, weil ähm, ich verbinde das jetzt damit, dass man hinterfragt quasi, ähm, wie man halt die, dieses persönliche Zusammenleben noch verbessern kann. Und nicht immer ist das, glaube ich, halt in Präsenz das Beste, sondern man kann halt jetzt, jetzt sieht man halt den Vergleich und kann sogar noch besser ver, äh, das vergleichen und gucken, wie man noch besser zusammenleben kann. Also ich finde das Wort Präsenzkultur sehr, sehr schön. Ähm, Juliette, ich würde auch langsam zum Ende kommen. Hast du noch eine Frage, die dir auf den Lippen brennt? Oder haben Sie noch etwas, was Sie auf jeden Fall noch loswerden wollen?
2: Ich kann ja damit mal anfangen. Also Gerne. Ich habe jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren der Krise zwei Dinge erleben dürfen. Dass, dass die RWTH äh, wirklich eine Universität mit einer gehörigen Portion Zusammenhalt ist. Ohne Zusammenhalt, ohne... Und, Nehmen wir mal den Aster die Studierenden, die den Aster prägen, dort die Arbeit machen. Als es richtig, richtig schwierig war letztes Jahr, wo wir ja auch alle zwei Wochen neue Rahmenbedingungen gesetzt bekommen haben, was geht und was nicht geht. Diese Abstimmung, die Abstimmung, wie machen wir weiter mit dem aster das fand ich extrem positiv. Wir hatten die Handynummern getauscht und haben sehr viel telefoniert. Das gilt jetzt auch für Herrn Krieg. Herr Krieg ist als Prorektor für Lehre ja praktisch omnipräsent und ansprechbar in der Zeit gewesen. Das hat mir wieder mal die Bestätigung gegeben. So richtig lernt man die Leute in Krisen kennen. Und nicht, wenn alles wunderbar läuft. Dann kriegt man ziemlich genau raus, auf wen kann man sich verlassen, wo ist Engagement, ich habe in den Monaten extrem viel Engagement, Leidenschaft und Ernsthaftigkeit, das gemeinsam zu meistern erfahren. Und das ist so ein richtig positives Ergebnis mitten aus der Corona-Krise heraus. Das muss einfach gesagt werden und da wirklich gebührt allen, die da beigetragen haben, gebührt respekt und, und Anerkennung.
0: Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage, die eher wieder ein bisschen leichter ist von der Thematik. Und zwar gibt es ja aktuell das Biertemp gegenüber ähm, am Templergraben. Aber eigentlich ist ja geplant, dass es einen Biergarten geben soll im Karmann. Ja. Und ich habe gehört, dass Sie da auch ein großer Anhänger von sind. Stimmt das?
2: Ja, Volltreffer. Also ich bin ein großer Anhänger von einem Biergarten, weil ich schon mal einen Biergarten mitinitiiert, ich möchte nicht sagen, gegründet habe, das haben dann die Studierenden gemacht, nämlich an der Uni Konstanz. Die Uni Konstanz ist ja ein bisschen absepariert von der Stadt, liegt an einem Hügel, ist schon ein bisschen mit dem Fahrrad, bis man in der Innenstadt ist und das ist so rein Campus-Universität. Wunderschön gelegen, aber wenn man äh, abends um fünf feststellt, Tagwerk ist vollbracht oder ich habe hier eine längere Pause, da gibt es kaum was, wo man hingehen kann. Also da gibt es kein Pondviertel und da gibt es äh, überhaupt nicht, außer Mensa, äh, Verpflegung für ganz unterschiedliche Geschmäcker. Und äh, ich hatte den äh, Studierenden vom Aster, da habe ich meinen Jour fix gehabt, so alle zwei Wochen, ähm, habe ich gesagt, wir bräuchten doch hier eigentlich irgendwie einen Biergarten, wo man sich nochmal zusammensetzen kann, wo man Musik spielt, wo man erzählen kann, sich verlieben kann und ich hatte eigentlich eine ganz andere Realisierung im Hinterkopf und ähm, die Studis gingen und kamen einen Tag später wieder und sagten, wir haben uns das durch den Kopf gehen lassen, wir machen das, geben sie uns eine Chance. Die haben äh, den Biergarten Uni Konstanz e.V. gegründet und haben seitdem, und die Geschichte ist echt schon viele, viele Jahre alt, die haben einen Biergarten gestartet mit so einem Bierwagen und den entsprechenden Bistro oder, nee, nicht Bistro, Klapptische und Klappstühle und haben den betrieben. Wer hinter der Theke stand, bekam die Zeit als Hiwi-Gehalt ausgezahlt und wer vor der Theke stand, konnte halt Bier trinken oder was auch immer. Und das war total schön. Wetter war schön, die Klappe ging auf und abends hat sich das verselbstständigt. Dann brachte einer ein Saxophon mit oder wenn EM war, war plötzlich ein Bildschirm da. Und das hat wirklich Spaß gemacht, hat den Bereich unglaublich belebt. Und mein Eindruck ist, so ein studentisch betriebener Biergarten, der gehört einfach in den Karmann-Innenhof. Wenn das Karmann saniert ist und es wird saniert, da lege ich mich auch richtig ins Zeug, ähm dann sind da pro zwei Stunden ja auch wieder ein, 2000 Studierende, die kommen und gehen. Da ist wieder Leben in diesem Innenhof und was man mit dem alles machen kann. Und das ist ja auch wirklich so ein, so ein Hof, der so ein bisschen in sich geschlossen ist. Man legt sich auch nicht gleich mit der gesamten Nachbarschaft an, wenn da drinnen was passiert. Insofern äh, habe habe ich das mit dem Aster besprochen und die meinten, hey, das wird uns hier auch gut stehen und dann hat sich das weiterentwickelt. Mehr musste ich gar nicht tun. Es gibt einen Wettbewerb unter den Studierenden, wie sieht der optimale Biergarten aus. Ich habe so die Entwürfe gesehen. Es macht mir Spaß zu sehen, dass man da mit Leidenschaft dran ist. Und jetzt machen wir mit dem Biertemp schon mal erste Trockenübung. Obwohl beim Biertrinken ist keine Trockenübung, ist sozusagen eine erste Biergartenübung. Und das wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren ganz gut entwickeln. Und ich möchte einfach hier diesen Bereich auch aufwerten: der Templergraben, verkehrsberuhigt, gar nicht schlecht, dann der sozusagen. Das sozusagen christo verhüllte Hauptgebäude, das Super C, das Café unten im Super C, was hoffentlich wieder bald aufmacht, die Sitzgelegenheiten, das geknüpfte äh, Blätterdach der Platanen hier mir gegenüber, äh, das wird schon ganz schön. Und die ganzen Pflanzungen haben wir auch schon mal neu angelegt, im Innenhof noch nicht, weil da erst die Baustelle durch muss, aber äh, ich kann mir das sehr liebenswert vorstellen.
1: Das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr schön beschrieben und ich freue mich da jetzt auch schon sehr drauf. Ich glaube, also ich hoffe, dass wir so lange nicht mehr warten müssen, dass es dann endlich losgeht, dass man wieder auch sowas alles dann machen kann. Ähm, freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich auch, dass Sie heute ähm, Ihren Bereich als Rektor so toll zusammengefasst haben und uns da so einen umfassenden Einblick geben konnten. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie uns so tolle Einblicke geben konnten ähm, und uns so auf die Zukunft ähm, freuen lassen. Um, Dankeschön und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
2: Sehr gern und das wünsche ich ebenfalls. Tschüss. Danke auch noch
0: von mir und natürlich Tschüss und auch an euch da draußen. Dankeschön, dass ihr zugehört habt.
2: Mein Motto? Immer ein gutes Buch am Bett liegen haben. Und mein momentaner Tipp? The German Girl von Ulrike Sterblich oder Harlem Shuffle von Colson Whitehead.